1: no pude, no lo logré, no logré entrarle vi dos, vi dos capítulos me dio como, como toques me dio como roña, no me dio risa no pude, me parece que está bien hecha en cuanto a producción, sí, pero la trama, la historia el guión, no voy con eso Guía del Hater, cuidado con los spoilers
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta guía del hater. Mi querida Mon se encuentra en Misión de Trabajo. ¿Desde dónde estás conectada, querida Mon?
1: Desde Las Vegas, mi querido Oscar. Dejé de apostar solo para hablarles de películas.
0: Yo detesto ah. jugar, la verdad, pero sé que fuiste. <risa> fuiste perder. ¿Pero fuiste al concierto de YouTube a El Sphere ya?
1: No, me invitaron a El Sphere, pero como a ver la película de Darren Aronofsky. Ah, Aronofsky. pero
0: supongo que padre, también estuvo bien, ¿no?
1: Está muy padre como la sensación envolvente que se uh -huh. hace. Lo grabaron a 18K. Entonces es impresionante la definición del video. Como que sientes que te absorbe. Pero el mensaje de la película, eso de sí, estamos destruyendo la madre tierra, hay claro. que cuidarla ya, basta, por favor. O sea, pues sí, es que hay mucho, pantalla, pa de hay mucho
0: patrocinador detrás del proyecto, entonces hay que quedar bien con todas las marcas.
1: Ay, pero, Oye, Mon, pero
0: neta, ¿no fuiste al concierto de YouTube? está dando. Está es que dando, no hay fechas
1: ahorita. Ah, o sea, esta semana que estoy aquí no está aquí y los boletos empiezan en 400 dólares. Sí, Oscar, tú me lo pero pues no es problema porque
0: tú eres rica. Ajá. <risa>
1: <risa> eres, nepo baby, eres nepo no. baby, eres
0: nepo baby A ti te mantiene ojalá, tu esposo, Oscar. no te hagas que es muy millonario tu marido
1: Pues quisiera Oscar, si me mantuviera yo sería así una desperate Oye, housewife, ni a así? Kylie
0: Minogue vas a ir
1: A nada, creo que no me toca tampoco Oscar, me toca nada más el Cirque du Soleil
0: Te tocó muy mal la época Oye, leemos sí. comentarios de la semana pasada Fue un hitazo el programa, ¿verdad? No es por sí, presumir, la gente. pero... El programa de películas para mamadores ha gustado mucho. Dice Niam, me pusieron la letra muy chiquita, Niam Red ni Same. ¿eh? mi peli romántica es Los Amantes del Círculo Polar. Peliculón, loco, señores, no me importa si dicen que es para mamador o no para mamador, es una gran película. Luego dice, eh, yo considero que una película de los mamadores es la filmografía de Woody Allen, no más... No le hallo. No, pues fíjate que a mí sí si me gustan las de Woody Allen, cancelenme esta. Y luego, JCHA dice: solo he escuchado uno o dos audiolibros muy buenos. Es que yo sí dije que los audiolibros, pues, no, no estaban chidos, ¿verdad? Pero lo sigo manteniendo. Yo escucho audiolibros, ¿eh? Pero eso no quiere decir que pues, sea algo muy fino. Es como con. Eh, es, ¿eh? Sí, está raro. Está muy raro. Pero realmente te juro que el tráfico se hace más llevadero escuchando dos libros, ahora ah, sí. como le decía Nicolás, no vamos a escuchar a Dostoyevsky, no en, en viaducto <risa> pero sí la biografía de, de Britney Spears la recomiendo mucho eh, para el tráfico este, la, pel, la película más romántica que he visto es Camino a Casa de Sanjimu en este momento Paco eres uno de mis mejores amigos porque estoy de acuerdo contigo <risa> Peliculón loco, regreso a casa. Qué bruto, qué bruto, qué bárbaro. De Shang Jimu, este, uno de los grandes realizadores chinos. Y luego dice Alicia Carrasco, Dios bendito, dejen de interrumpirse. Interrumpirse. Es que eso es el problema de todos los podcasts. Nunca le damos gusto a nadie. O hablamos muy despacio, o hablamos muy rápido, o nos interrumpimos, o somos de hueva. Entonces, si no les gusta, no nos escuchen.
1: Denos, este, gusto, denos, den, denos, denos nos gusto tú y yo Oscar, los demás, ¿qué?
0: Comentario divertido, ustedes dos se pusieron en modo mamador con la presencia de Nicolás, ¿tú crees este Mon, que nos pusimos mamadores con la presencia de Nicolás? Siempre somos modo
1: mamador tú y yo hate, o sea siempre yo es Yo la verdad, hate, pero pues ahora le no, nada mamador. más fluí,
0: ¿verdad? Odio a Yarmush <ríe> es de mamadores Adorar a Doraronovsky y a Lars von Trier. Pues los tres directores a mí me gustan, o sea, soy un mamador.
1: Pero sí son de mamadores.
0: Ajá, ah, uno de los que uso haber soñados en podcast, al menos para mí, uh, uh. apenas voy escuchando. Y luego dice, Olga, la peli más mamadora, la Naranja Mecánica. No sé, ¿eh? o sea, siento, o sea, sí tienes un punto, pero hay más. Películas mamadoras. La vi por primera vez recientemente, me pareció una tomada de pelo. Es que saben que es el contexto, la verdad, o sea, la época es distinta y seguramente ahora nos puede parecer muy ingenua. Los malos usan los chones encima de los pantalones. Sí, eres mi amiga ya en este momento, Olga, <risa> y hablan en idioma F, absurda e invitadazo. A ver, te escucho con tus mensajes, mi querida Mon.
1: Nuestra querida The Urban Drunk Teenage Panda nos puso los films de Tarkovsky, Godard y Jodorowsky. Algunos. Sobre todo si son vatos los que empiezan plat, eh, plática con ellos. Este. Eh, este. <risa> um, <risa>
0: este um, nos ay, van luego, a cancelar Urban
1: ay, Drunk luego, Teenage Panda... <risa> Nos pone naranja mecánica. Estoy contigo, Oscar. Tiene un punto. Sí, es de mamador, pero eso no hace que sea mala. Pues es lo que, que en, el en su
0: época sí pudo haber sido eh, disruptiva. Ahora, pues no sé qué tanto, ¿verdad?
1: Bueno, Momo Díaz 49 dice: Los espíritus de la isla. Tiene una cinematografía y actuación no, esa sí, me, pero... esa sí me gusta
0: mucho y no se me hace de mamador, ¿eh? La verdad. Pero
1: la historia no le encuentro chiste. Uy, es Espero parte eh, 2 de este podcast con el mismo invitado. Hay que a Nico, ¿no? Uh -huh. Sí, hay aparte no es, es bien lindo. Películas que no entendiste nada, pero dijiste es una obra de arte. Olcaba dice Inception e Interstellar. Sé que deben encerrar la verdad del universo, pero no les entendí. Y nuestra querida The Urban Dream, Drunk Teenage Panda dice Adieu o Lunch de Godard. Pero más bien para mí fue ¿es arte? En pregunta uh -huh. Y por último Películas o series Que te decepcionaron Emilio R R dice Me hablaron maravillas De Gravity Falls Y sí me gustó Pero no tanto Emilio R R Eres mi enemigo A partir de ahorita Albita 2904 Dice live action De Mulan Sin Mushu Y el grillo No tenía sin sentido Y la sirenita El diseño de Sebastián Y Flounder Fue horrible Flounder parecía a Tundolores, tum, tum, tum. Sí, no estamos patrocinados, pero parecía el a Tundolores. Cabe mencionar que las dos son mis películas favoritas animadas, pues por eso te decepcionaron más.
0: Vamos ahora sí a entrar en materia, mi querida Mon, te parece que hablemos de los estrenos que nos competen esta semana. Vamos a empezar mm -hmm. con la precuela de los Juegos del Hambre. ¿Qué te pareció, Montserrat?
1: Me pareció bastante bien, creo que es bastante fiel. Eh, a lo que nos, nos plantea el libro, eso me gustó mucho, eh, sobre todo el principio, ¿no? Cuando vemos a Panem y vemos como los Hunger Games sin la tecnología, cuando están como saliendo de la guerra, me gustó que lo hicieron muy real y, 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 y que estuvieran como apenas desarrollando la idea dentro de la película, me gustó mucho, se apega mucho al universo, es muy cruda y violenta pero creo que justamente supieron adaptar, hacer una precuela de una, de una secuela o de varias películas que fueron un éxito hace varios años, a sacarla ahorita y que todavía fuera válida. Creo que lo hicieron muy bien. ¿A ti, Oscar?
0: Yo la odié con todo mi corazón. Me pareció Ay, espantosa, hostia. me pareció horrible, me pareció innecesaria, de verdad. ¿eh? Este, me voy a apostar, y fíjate que solo. y te digo una cosa. Esta, yo no le vi lo violento por ningún lado. ¿eh?
1: ¿Lo cruda? ¿No la viste?
0: No, siento que las anteriores. Ay. Hace ocho años, creo que fue la última. ¿No hace, hace cuánto fue? Sí, la,
1: Sí. Según yo, fue Exacto, hace, hace, ocho hace ocho años, años
0: uh -huh. fue la última entrega. Yo soy súper fan de la primera, quiero decirles amigos, este muy me parece muy entretenida. Hay algunas películas mejores de la saga que otras, definitivamente, como en todo, pero de todas las sagas de John Adults, yo creo que es la que más me gusta la de los juegos del hambre. Ahora tenía uh -huh. muchas ganas de ver esta precuela, me pareció al contrario, me pareció como muy infantil, me pareció muy deslacto Sí, 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 me pareció muy deslactosada, me pareció que está hecha como para las nuevas generaciones como muy queda bien sabes como como que no tiene una postura cuando cuando la primera iba de, de una rebelión iba del mundo anarquista esta me parece que pues es una telenovela de lo más simple porque aparte todavía que pierdes un rato de tu existencia no te quedan claras muchas cosas al final este no sé si vaya a haber otra continuación de la precuela pero
1: nos eh, van a estar creo
0: que, creo que desaprovecharon la oportunidad de ver el viaje de cómo se convierte este personaje de Coriolanus en este uh -huh. presidente desalmado, ¿no? Porque incluso, fíjate que en la primera, en la saga, en la original, puedes ver a un uh -huh. eh, antihéroe, pero con sus matices. Eso es lo que, según yo, era era Donald Sutherland, ¿no? Era la presencia de él quien le daba eh, este aire de misterio al personaje, porque sí era un, un contrincante de Katniss, pero pero pues tenía sus matices muy interesantes. Entonces siento que este este viaje que tiene el protagonista joven de esta precuela mm -hmm. que se convierte en este presidente okay. no te queda a mí, ¿eh? No me queda claro los motivos bien y el por qué y cómo se convirtió en este líder. No, en este a mí líder. a
1: todo lo contrario. A mí sí me gustó un montón los guiños a la historia de Katniss. No me parecían nada forzados. Me parece que la evolución es como muy congruente. Lo único que sí es que la protagonista no tiene el mismo ángel que tiene Jennifer Lawrence fíjate, en los Juegos del Hambre. Fíjate
0: que no me pare, me parece bien talentosa Rachel Ziegler desde uh -huh. amor sin barreras. Sí, sí
1: lo es. Me sí lo parece es, que y de no. hecho
0: la escena que tiene cantando creo que es de las más logradas uh -huh. y las más bonitas de toda uh -huh. la película. Pero, pero no, o sea, no la vuelvo a ver, pero ni, ni por casualidad. Sí me pareció muy forzada y tenía muchas ganas, ¿eh? Que, y es una lástima porque creo que el director eh, Francis Lawrence, pues es uno de los realizadores de de la primer, de algunos episodios de la primera saga, Este pues desaprovechó una oportunidad, pero sucede mucho con este tipo de películas que intervienen tantas opiniones. Ahora, no he leído la, la novela de, de Susan Collins ni pretendo hacerlo, por supuesto. Pero este, pero sí que desperdicio de tiempo desde mi punto de vista. Ahora, estaba leyendo algunas teorías de conspiración que hay que son mucho más interesantes que la película per se, que el personaje de Lucy, que interpreta a Rachel Ziegler, se uh -huh. convierte en Alma Coyne, ¿no? pero tampoco hay nada cierto. Entonces esta ambigüedad me da un poco de flojera, honestamente, porque, porque ni siquiera es una ambigüedad que está puesta en la mesa, sino es una ambigüedad forzada por los seguidores de la saga. Es lo que no, yo nada. pienso. Me pareció pérdida de
1: tiempo. Sí. Pérdida de tiempo la de ojitos de huevo, pero ya llegamos. No, ya ahí
0: sí vamos. <risa> Qué bueno que ahora sí venimos este Filosof con opiniones Oscar. encontradas. Este ¿qué sigue Napoleón.
1: Napoleón. ¿no? Napoleón. Si Napoleón. quieres,
0: voy yo primero y vas Pas, tú. Te parece eh, Napoleón. Me parece también otro desatino. Obviamente en otro, en otra categoría, porque estamos hablando de Ridley Scott, que uh -huh. pues es uno de los grandes. Siento que ya se le ve la edad al director. Eh, y con esto me refiero a la, a la pérdida de foco de la película. El, el, el conflicto que yo tengo con esta con este biopic es que Napoleón, más que ser un militar brillante, pues llegó a ser durante muchos años el tipo más poderoso del planeta. O sea, llegó mm -hmm. a era un conquistador y todo el mundo le tenía miedo. Siento que. La interpretación que hace. Entiendo por qué los franceses están enojados. Con sí, todo y que también. Ridley uh -huh. Scott dice que los franceses están enojados con ellos mismos. No, yo sí creo que <risa> tienen la razón suficiente con esta película de estar molestos con la interpretación, porque minorizan la personalidad de quien ha sido uno de los grandes conquistadores de la historia. Y esto no dicho por mí, sino lo que dicta ¿no? la crónica ¿no? histórica. Eh... El asunto también que se hayan enfocado al lado personal no me parece, eh, no me parece una decisión adecuada siempre y cuando ahondes en ella. Pero crea, eh, queda todo en lo superficial. También sí. el personaje de Josephine me, no digo, no, nadie, nosotros sabemos cómo fue Josephine a ciencia cierta, porque, porque pues son puras eh, crónicas que se han ido diluyendo con el paso del tiempo, pero hay una visión muy machista de la película tremenda. O sea, sí creo que el personaje femenino está dibujado desde un lado muy chauvinista, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Este, por más buen actor que pueda ser Joaquín Phoenix o buena actriz Vanessa Kirby, si no hay una dirección y no hay una línea eh, clara a la hora de contar una historia, pues no pueden hacer mucho. Obviamente la película está muy bien producida, las escenas de batalla están muy bien hechas. Es una película muy lucidora. Yo sí voy a ver la versión de cuatro horas que va a sacar Apple TV por curioso y por morboso, pero realmente sí estoy desilusionado de, de Napoleón. Yo pensé que iba a ser una película mucho más interesante como espectador. Eh, no digo, obviamente es una desilusión distinta a la precuela de los Juegos del Hambre, porque <risa> finalmente pues es Ridley Scott. No a ti qué te pareció.
1: Yo estoy contigo aquí, Oscar. Aquí sí estamos de acuerdo. Me quedé bastante decepcionada. También quiero ver la versión de cuatro horas para ver si ahí el tema fue de edición que nos haga entender o no entender, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Que si va a ser más personal, bueno, que ahonden un poco más Exacto. en el tema. Sí me faltó. Eh, Scott no hace nada pequeño. O sea, la película dura dos horas, 38 minutos y siento que me queda de ver. Siento que no termina de pasar nada a pesar de que es mucho tiempo. Creo que los franceses están enojados justo por la interpretación que se le da que aquí, en vez de enseñarnos al, 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 al hombre en trono, al hombre que tenía unos huevotes, nos enseñan pues un Napoleón como menos estoico, como que no, no, no es esta visión del gran hombre que podemos decir tienes un complejo de Napoleón. ¿Sabes? Aquí era pues vemos un, un Napoleón bastante chiquito y no de altura, sino de personalidad. Exacto. Y Yo creo que justamente mm -hmm. lo que hemos aprendido en todos los libros es que que es todo lo contrario. Entonces, pues sí entiendo que si le pones a los franceses a su héroe, como el personaje que está saliendo aquí, pues que no estén nada de acuerdo. Insisto, tengo la esperanza de que en la versión de cuatro horas podamos ver un poquito más y digamos, ah, fue una cosa de la edición, fue una cosa del corte, uh -huh. pero lo dudo. Me gusta la interpretación que hace Joaquín Phoenix, pero de, por la interpretación que hace él, por el gran actor que es, pero siento que no tiene nada que ver con la historia que yo estaba esperando. Sí. Y esto que todos decíamos, no de Joaquín Phoenix y este y Kirby van a ser una pareja increíble. Pues no pasa nada, nada más, ¿no? Porque de hecho ves un Napoleón berrinchudo de tu esposa te está poniendo el cuerno, me vale, voy a hablar con ella. Y no, como que pierde o sea, mucho no el tiempo creo. en
0: eso, ¿no? O sea, para ser sí. un líder de este tamaño y, y un conquistador y un visionario y un gran seductor, porque así lo era. O sea, para uh -huh. poder, para poder. Llegar a este estatus, ¿no? Como capitán, como líder, tienes que tener un gran poder de, de seducción con, con, sí. con los súbditos, con tu ejército, con quien se te ponga enfrente. Lo mismo de Alejandro como Alejandro Magno. Cosa que Exacto, no. no cosa vemos. que no vemos en ningún momento en la película. Y, no. y, y, y eh, pierden mucho el tiempo en estas secuencias de alcoba donde también es están como en looping, ¿sabes? O sea, eh, se ve, pues ella te la pintan como infiel desde el primer cuadro que aparece Vanessa Kirby. Entonces ya sabes uh -huh. qué le va a pasar a Napoleón, ¿no? Entonces al otro lo ves haciendo berrinches porque le llegan noticias de que su mujer le pone el cuerno, pero pues una vez está bien, pero ya otra y otra y otra y otra llega a ser un poquito cansado. Y obviamente Exacto. voy a ver la versión de las cuatro horas porque pues si no me quiero quedar con la duda, ¿no?
1: Sí. Oye, Oscar, ¿qué crees que hubiera pensado Napoleón <risa> si hubiera sabido que su nombre y su situación se iba a usar para eh, referirse a un complejo pseudo psicológico? Así de, es muy conocido si ah, tiene complejo napoleónico. ¿Qué? pero ¿No sé ¿A qué te, te refieres? ¿A que es acuerdo? un complejo
0: que como de dominar la situación? O sea,
1: de que ¿Cómo? hay como el chaparrito se siente demasiado ah, o es, es controlador. Porque, o, o sea, es acomplejado
0: es lo que estás tratando de decir.
1: Ajá, ¿qué crees que hubiera pensado No Ven.
0: sé, pues yo creo que seguramente le valdría madre, ¿no? Yo
1: también, yo creo pues que es que, que no dicho pierde tanto el tiempo, o sea, mencione. la gente
0: que hace tantas cosas no pierde el tiempo en esas cosas, creo yo, ¿eh, Mon? O sea, sí. si le gustaré o no le gustaré, pensarán que soy alto a chaparro, no mames, güey, están pensando cómo conquistar Rusia, ¿sabes? O no sea, tenían Twitter para desahogarse. Creo yo, ¿no? Es mi, mi opinión. ¿Con qué seguimos, Mon?
1: ¿Eh? Ok, bueno, The Crown. A ver, Oscar, yo no había visto un solo capítulo de The Crown, había visto medio, porque cuando empieza el papá tiene cáncer, yo dije no estoy, estaba yo en un momento de mi vida que no quería saber del cáncer. Y ahora que nos amenazaron que la íbamos a tener que ver, dije, la vas a ver completa, Montserrat, a ver cómo le haces, pero échate la completa. Entonces, eh, creo que fue un buen experimento, se convirtió en mi novela. Me costaron trabajo los cambios de actores, a pesar de que fueron muy buenos y muy válidos, pero porque como la vi tan seguida, pues fueron cambios abruptos. No fue para mí como un escaloncito más. no eh, Creo que todas las actrices que hacen a Isabel lo hacen sens sensacional, sobre todo Olivia Colman. Pero me pasó que las primeras temporadas me parecieron un poco lentas y un poco tediosas y luego como que va agarrando un poco, un, un poco de ritmo. Son unos hijos de la fregada todos, pero vamos a concentrarnos en la parte de la primera parte de la última temporada que es justo la que, la que tenemos que mm. comentar ahora y creo que por fin muestran una Diana menos loca porque en las primeras temporadas donde aparece Diana parece que está de mente de hospital psiquiátrico, se le tuerce el cuello y siento que es una caricatura más que un retrato de cómo era la Diana de, del momento y siento que esta última temporada nos lleva por la versión oficial de que la corona no tuvo nada que ver eh, aunque después de ver cómo se maneja la familia real, yo no dudo que alguien haya tomado la decisión de mandarla a matar o de hacer algo. Me queda claro que la competencia que había, que había entre Isabel y Carlos eh, fue lo que mató o le dio una madre a la corona. O sea, a lo mejor si Isabel se hubiera, si hubiera soltado el trono, no recuerdo la palabra ahorita, antes la monarquía no estaría tan jodida como está ahorita. Y por otra parte, me parecía una... Pésima idea con mayúsculas que metieran las escenas de Diana ya muerta hablando con Carlos, con Isabel, etcétera. Siento que la historia había sido como muy, muy real. O sea, no había habido como esta magia, este misticismo. ¿Por qué meternosla ahí muerta hablando? A mí no me gustó. Eh, siento que, que, que pierde mucho de la realidad. ¿A ti qué te
0: pareció? Fíjate que yo sí soy muy fan de la serie. Me parece que es uh -huh. una de las producciones que más me gustan, que está en el catálogo de Netflix. Yo sí, yo sí he seguido la serie desde la primera temporada, tal y como las van sacando. Me parecen que los primeros capítulos son infinitamente mucho mejores que los últimos. O sea, no. sí va demeritando tremendamente con el paso del tiempo y ya se convierte en una telenovela. Ahora creo, por ejemplo, recuerdo que los primeros capítulos yo llegué a pensar esto es una película, o sea, le sumas 20 minutos más uh -huh. y realmente tiene el talento, el guionista, la puesta en escena, la calidad interpretativa de una película. O sea, sí me parecían mini peliculitas de las primeras temporadas. Yo, de hecho, las primeras sí las trataba de ver eh, no en maratón, sino ver una y luego ver otra y luego ver otra, porque había esta, esta, esta situación magistral de realización de televisión, que sentías que estaban haciendo algo distinto como cuando veías un capítulo de Los no, por ejemplo, de Six Feet Under. Lo que ha pasado... Y ha pasado, en y lamento decir esto, eh, con el catálogo de Netflix, es que se ve que hay un deseo de ser mucho más populares y mucho menos sofisticados y de hacer una televisión mucho más común y corriente. Que finalmente, pues, es decisión de ellos. No es que yo los esté criticando, pero los últimos capítulos me parecen que tienen el tono de una telenovela, honestamente. o sea Son si muy cortos, muy cortos. Déjalo corto, lo cursi, lo simple y lo...
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode
0: is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues También tienen ellos algo en contra que es mucho más fácil contar la historia de los principios de los 1900 o 1930 o 40 cuando no hay tanto de material en línea. Ahora estás compitiendo uh -huh. con el pietaje que encuentras muy fácilmente a la hora de googlear. Entonces eh, es, supongo que es mucho más difícil reco eh, reconstruir lo que ellos pretenden que sea una verdad. Eh, estas escenas imaginarias no me molestan, pero sí me parece oh, me que vi. están sacadas de la manga. O sea, como que vamos a darle un toque cinematográfico a esto. Entonces vamos a presentar el espíritu de Diana platicando con Carlos en un avión. ¿no? Entonces es horrible. Eh, 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 sientes que pues, está como forzado, sabes? Bueno, uh -huh. O no sea, sé, siento que como que no, no, no aporta nada. Eh, Qué bueno que ya, ya se va a acabar. La verdad que... ¿Cuántos quedan? ¿Cuatro más? Sacaron sí, cuatro, sí. ¿no? Sí, faltan cuatro, cuatro. más que van a sacar ahora en diciembre. Entonces, este vamos a ver en qué termina. Ahora, pues son de esas series que hay que ver de principio a fin, porque si empezaste uh -huh. e invertiste tanto tiempo en las primeras temporadas, pues hay que concluirlo. Pero eh, te tengo que confesar que, por ejemplo, estas últimas cuatro sí las vi en forma de maratón, lo que quiere decir que son como más fáciles de digerir como espectador. Y las primeras uh -huh. no, las primeras eran de uno, cara, y, y luego ahora sí que te quedabas reflexionando, ¿no? De lo que estabas viendo. Y había una complejidad bien interesante en la estructura de los libretos. Ahora siento que son muy lineales y también pues tiene que ver mucho con lo que el público está pidiendo, ¿no? Este, tengo entendido que Peter Morgan y David Fincher eran los únicos showrunners a los cuales los ejecutivos de Netflix no podían darles notas en sus trabajos. Pero ya después de ver bueno, estos episodios de The Crown, pues yo tengo mis dudas al respecto de estos últimos capítulos, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, a mí hubo algo que me costó trabajo y lo investigué entonces, que Olivia Colman, pues pasas de tener una la actriz que hace la primera temporada, Isabel, que tiene unos ojazos azules Foy. preciosos. Claire Foy, Ajá, ¿te refieres? Claire Foy, y luego llegas a Olivia Colman, que es una interpretación brutal, pero le, a mí me faltaban los ojos azules, insisto, porque la vi de corridito. Y e investigué y vi que fue que ella no quería usar pupilentes y los productores le dijeron vamos a intentarlo. Y que sentían como que se veía como ajena, como que los sí, pupilentes le hacían imagino. perder mucha mucha alma y no lo dudo. Eh, pero bueno, lo investigué porque me faltó y dije, órale, va. Yo si creo que, que, que el primer reparto brille, fue el más
0: padre, ¿no? Uy. Los originales. Sí,
1: la hermana o sea, Margarita era, es brutal sí, Vanessa, en Sí, Vanessa,
0: Kirby, ¿no? Era la primera. Sí, era Vanessa Kirby. Sí, claro. sí, justo. Sí, sí, y sí, cambio sí, el sí. segundo,
1: Elena Boham Carter, como que no, me cuesta. Me cuesta un poco más.
0: No me molestó tampoco Estelena
1: bonham Carner. No me molesta, pero me costó un poco más. O sea, también fue un cambio muy abrupto físicamente y de muchas cosas. ¿Y qué te pareció, Rustin? Rustin.
0: Me encantó la Rusting. película. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que una de las, de las ventajas de estas producciones de plataformas es que pueden contar estos biopics eh, que difícilmente se podrían hacer en la pantalla grande porque son películas finalmente costosas, tienen que recrear un momento histórico el cual no estamos viviendo, obviamente. Y todo eso eh, lo que hace es eh, encarecer la producción. El, el director de esta película es George Seawolf, quien es uno de los directores de teatro más importantes que hay en los Estados Unidos. Es el director de Angels in America del primer montaje, por ejemplo. Es un director afroamericano que también... Ahora suena muy común decirlo esto, pero si estamos hablando de mediados de los 90, pues era realmente muy particular que un director de color este, tuviera las credenciales y las oportunidades que tuvo George Seawolf en su momento. Y esto únicamente hablaba del talento que tenía él como, como visionario creativo, no, como, como, como teatrero. ¿no? Entonces, esto se ve en, en sus trabajos. Ha hecho... Ha hecho eh, ha hecho muchas interpretaciones en cine de Agus Wilson, Fences, por ejemplo, con Denzel Washington, que me encanta la película, con Viola Davis, que a nos, probablemente a nosotros como mexicanos nos pueda parecer un poco ajeno, no, esas historias uh -huh. que se están contando, pero que si les ponemos un poquito de atención, realmente podemos encontrar cierta afinidad. Lo que pasa con esta película, amigos, es que nos cuentan la historia de un personaje que yo en lo personal no sabía de su existencia hasta no, que vi tampoco. la película. La vi en el Festival uh -huh. de Cine de Toronto y es cuando agradeces que se hagan este tipo de, de proyectos porque te presentan una personalidad desconocida para nuestra cultura, que es un hombre de color. Eh, en los movimientos eh, antirraciales de la década de los 60, eh, un personaje que apoyó a Martin Luther King, un personaje abiertamente homosexual también en su momento, cosa que era, pues era un escándalo. Entonces, uh -huh. este personaje, este, este personaje tan peculiar y tan valiente desde mi punto de vista si sí sobresale del resto por su convicción y porque en todo momento a pesar de las traiciones, a pesar de las críticas, a pesar del señalamiento de los personajes de su mismo gremio este personaje mantuvo su ideología y yo creo que es, es un tema y un asunto bien importante a contarse hoy en día porque pues es un momento creo socialmente relevante como como para tener conciencia de lo que hicieron eh, los antepasados. Siento que es bien importante también, Mon, el poder entender quiénes abrieron el camino y por el cual nosotros ahora hoy en día podemos ir al ángel y marchar o podemos ir a uh -huh. alguna manifestación y decir abiertamente lo que pensamos. ¿Sabes por qué? Porque hubo personas como este, como este rol, este personaje en particular, eh, que abrieron el camino y lo hicieron mucho más fácil para todos nosotros, ¿no?
1: A mí al principio me costó un poco, no voy a mentir, fue como de ok, ¿qué me quieres contar?, ¿qué me quieres contar?, pero una vez que entré en la película me pareció muy buena, me llama la atención y me gusta que sus productores ejecutivos son Barack y Michelle Obama, es una película importante, histórica, para entender justo todo lo que, tiene, lo que dices tú, ¿no?, lo que tiene que ver con la discriminación, ya sea racial, homosexual, eh, de todo este tipo. Eh, en la interpretación que hace Coleman Domingo de Rustin me encanta, me parece que lo hace sensacional. Eh, Cómo interpreta un líder negro que, 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 como dices, es abiertamente homosexual, que pelea por los derechos de los negros o, bueno, de la gente de color. Me gustó mucho. Es un, una, una biopic eh, que, insisto, creo que todo el mundo tenemos que ver. O sea, no, no tengo más que decir después de lo que dijiste tú, simplemente... Sí me costó trabajo al principio, pero sí la volvería a ver. Y de hecho, quiero volverla a ver porque siento que, sí, que puedo entender algunas cosas más que a lo mejor no caché la primera vez. No porque sea una película complicada, simplemente porque yo estaba tratando de entrarle a la peli.
0: Sí, yo sí la recomiendo mucho. Yo creo que de todas las sí. recomendaciones de esta semana, esta podría ser mi elección. Vamos a la que sigue, que es ¿cuál es? Ojitos de huevo. Ojitos de huevo. A ver, huevo. Vas, tú. A ver Oscar, no, ¿vas tú? No, vas tú primero. No, porque yo empecé aquí.
1: Vas tú. <ríe> ok, ok, ok. A ver, Ojitos de huevo. No pude, no lo logré, no logré entrarle, vi dos, vi dos capítulos, me dio como, como toques, me dio como roña, no me dio risa, no pude. Me parece que está bien hecha en cuanto a producción, sí, pero la trama, la historia, el guión, no voy con eso. O sea, entiendo que uno puede burlarse de su propia condición, ¿no? Como yo me burlo de la maternidad todo el tiempo porque soy mamá, lo entiendo, pero o, o, siento que me pareció forzado. Hablé con un, un amigo mío, estuvo detrás de la edición y me dijo que la serie de hecho era mucho más agria, y que no tenía como esta parte cursi, pero que cuando la vieron el piloto, los productores dijeron, no, así no la queremos y entonces la, la modificaron un poco. No sé si en esa modificación hubo algo que, que, que hace que yo no le entre, insisto, yo creo que tengo un humor agrio, pero, o sea, ver a un personaje que tiene debilidad visual burlándose de que tiene debilidad visual todo el tiempo. Me cansó, o sea, a mí no, no me gustó nada, Oscar, convénceme. Ah,
0: no, no te tengo que convencer de nada, querida, porque cada <risa> quien tiene su opinión, pero a mí me encantó la serie, de verdad.
1: ¡Ay, qué horror! Sí,
0: me parece que, ¿sabes? Y lo digo honestamente, eh, esta cosa de serie mexicana que, ¿no? que lo hemos platicado mucho en este espacio, no es que es una producción mexicana. Yo hacía mucho tiempo no veía una serie que pudiese ver sin ningún complejo y sin o sea sin pensar en algo y sin decir es que es mexicana es que están mis amigos es que conozco al director yo en lo personal es mi experiencia Emón, ¿eh, o sea uh -huh, uh -huh. me dejé llevar por el supuesto desde el principio caí redondito y vaya que a mí me chocan las cosas cursis pero esto no me pareció en lo más mínimo o sea siento que tiene la Ay. dosis adecuada en la serie de ser una un, una ficción sumamente entrañable. Eh, lo que me gusta mucho de esta producción es que navegan en una delgada línea y es bien peligroso porque cualquier diálogo mal dicho, mal escrito, eh, cualquier momento desentonado en la puesta en escena puede convertirse esto en una catástrofe, porque obviamente estás tocando asuntos muy delicados, muy delicados uh -huh. como eh, los jovencitos con capacidades eh, de físicas distintas a las de, a las, a las de los demás. Eh, ¿cómo, no abu cómo, ¿Cómo evitar abusar de ciertas situaciones? ¿no? Creo que el carisma de los actores es fantástico de los niños. O sea, yo sí... Hijo, es de las series mexicanas más padres que he visto en mucho no, no, tiempo. No, no,
1: no. Sí, no, Oscar, no, no creo que sí. tienes. No. Yo siento que no, que no está tan cuidada. Yo siento que está no, cayendo como en muchos a... clichés de el chisto chito y el te quiero hacer pues reír. A mí no y me el...
0: pareció eso. O mané. sea, la
1: novia con brackets y el pelo mal pintado y la cola mal hecha y el otro amigo y Vaya el... que hemos no. hablado aquí
0: de, de, de ugly, de otro tipo de series que siento que van en la búsqueda y que nos gustan, pero siento que de todas esta es la mejor lograda. Yo sí no, soy no. súper fan. Y te voy a decir una cosa, yo no la tenía en el mapa hasta que nos las mandaron en la hoja de edición que ten teníamos que verla. Entonces mm -hmm. le puse play y me fui de... Ahora sí que la marato maratoné sin, sin pensarlo, no me costó nada. Hay algunos actores mm -hmm. que, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero que no me parecen tan buenos intérpretes, pero que están muy bien en la serie. Y eso mm -hmm. habla de que hubo una dirección ahí eh, muy cuidada. Pues esa es mi opinión. No, y respeto también la tuya.
1: Sí, no, no, yo, yo esta sí les diría, no la vean, ahorrense No, tiempo. yo sí, a mí sí me gustó Y eso que tengo amigos mucho. que estuvieron involucrados en el proceso y no, los quiero mucho no, y los pues admiro. No, yo también, pero, pero, pero no, esta, no. Sí me,
0: esta sí me gusta, niños. A ver, ¿nos vamos con audios? Sí,
1: ahí va. Este wow.
0: el, varón rampante. el varón rampante. Hola, hola, guía del hater, ¿cómo andan? Ay, esa voz. Respondiendo su pregunta, definitivamente la última trilogía de Star Wars... Me rompió el corazón. Quisiera que nunca hubiese pasado. Como una de esas terribles, así con Tonayan. Así, <risa> así me siento.
1: No las conozco. Pues tiene un punto. Y la otra ¿eh? sí. temporada
0: de huracanes. Ajá. Es que de verdad, si al menos les hubiese gustado el libro y lo hubiesen adaptado. Uy, bien. ahí sí estoy en desacuerdo con el varón rampante. A mí sí me gusta no es mi carmes. A mí sí me gusta mucho la peli.
1: Mira, yo estoy en acuerdo y, de, o sea, de acuerdo y en desacuerdo con lo de la última trilogía de Star Wars. Sí estoy de acuerdo con que es una catástrofe, es un caos, es un todo. Si lo quieres ver como un puritano de Star Wars, sí es una porquería que debía nunca haber existido. Incluso, ay, se me fue ahorita el nombre del actor que hace a al nuevo Darth Vader. Estoy con Christensen
0: o de quién hablas? No,
1: no, 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 el, el nuevo, este, ah, el que era Marine antes, uh, 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 uh. a Kylo Ren.
0: Ah, Adam Driver.
1: Adam Driver, es un gran actor y aquí me parece que lo hace fatal y te, siento que tiene que ver con dirección y todo, pero si recordamos que Star Wars no es una religión y es un producto para entretener. Pero las películas se ¿Cuál, entretienen. ¿cuál, no ¿Qué trilogía
0: prefieres? ¿El episodio 1, 2 y 3 o esta última trilogía?
1: No, 1, 2 y 3, por muchísimo. No lo dudo ni pero tantito. Pero
0: la 1 es malísima, ¿no? De la 1 es mala, pero, pero no, es luego, la, no
1: es la, la última, tercera,
0: Oscar. Exacto, estoy de acuerdo contigo. La tercera me gusta la muchísimo, última. de hecho, de esa trilogía. Este, ¿Sí? vamos, ¿Y qué más?
1: Ahora el de Luis. El de Luis. Luis, venga de ahí, Luis. Hola, Oscar. Hola, Mon. Buenas. Hola, Luis. Espero que Han tenido un excelente mes de noviembre. Sí. Aquí nada más reportándome nuevamente desde Mérida con la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de las películas de Estudios Ghibli? Sé que es animación oh. y no sé qué tanto ustedes las hayan visto, les gustaría verlas. A lo mejor Mon con su, con su hijo uh -huh. estaría excelente que las vea porque hay unas muy bonitas, muy tiernas, con mensajes muy padres, pero pues no sé si las han visto o qué han pensado de ellas. En general, el estilo de animación a mí me encanta y tiene tramas muy divertidas algunas, la verdad. Eh, y de la, del capítulo pasado de, de las películas uh -huh. para mamadoras, pues no sé si, eh, o sea, tomaría yo a lo mejor de la película de Barbie cuando los hombres tratan de explicar uh -huh. a las mujeres el... Uh -huh.
0: El, no somos nosotros el ese este
1: tipo de películas es el en Mérida no la verdad. Pero, con bueno, su teléfono
0: en Mérida qué opinamos de estudio es Ghibli tienen otro ringtone allá en Mérida
1: es más lento es que, como es que hace de mucho celular. calor
0: hace mucho calor
1: oye de las películas de estudio Ghibli mira yo lo he dicho aquí abiertamente yo no soy la más fanática del anime y lo que hace estudio Ghibli me parece sensacional o sea uno de mis sueños más grandes en la vida es ir a Japón y poder ir al, a, al museo que tienen del estudio Ghibli entonces si no las has visto, si quieres incursionar en el giblismo do it. O sea, me parecen a mí preciosas. O a sea, ti, Oscar, ¿te gustan? A mí
0: también me encantan, la verdad. O sea, ni me las venda. Son vendan. fantásticas. Oye, por cierto, hay una noticia que hay una producción en HBO Max para este... Para este diciembre que van a pasar el montaje, un montaje teatral de una de las películas de Ghibli. Eso es una es un lujo, la verdad. El viaje de Chihiro, creo que es. Sí, sí. ¿Sí? La versión de teatro que dicen que es alucinante. Esto todo o el a viaje de Chihiro, no, no me acuerdo. Pero me dijo Morris Gilbert que era lo más impresionante que había visto en Londres y ahora Muy resulta estimación. que en diciembre HBO Max va a transmitir el montaje teatral, no la película animada. Qué el montaje, pero
1: onda, onda Hamilton, que fue exacto, hecho como una exacto, grabación especial. Exactamente, ¿o? Ah, okay, okay, exactamente,
0: okay. exactamente.
1: Oye, Oscar, a propósito de chismes y dimes y diretes, ¿qué opinas de lo que va a pasar con The Boys versión Mexa?
0: Pues habrá que ver, ¿no? Porque digo, todos como que se nos cayó el sándwich al plato cuando estábamos scrollando nuestro teléfono. Exacto, nos cayó el elote al piso <risa> con crema y, y salsa y todo. Acabo de comprar mis esquites, ¿eh, productora? Y se me cae. Se me cae el vaso de esquites leyendo, no, <risas> leyendo que Diego Luna y Gael García Bernal están produciendo y posiblemente estelarizan, no participan en The Voice. Nada, no son tontos, estás no. de acuerdo? No, bueno, nunca han no, sido no. tontos. Esa, y Amazon Prime también sabe lo que hace, porque saben que hay un mm -hmm. mercadazo aquí. ¿Qué tal? Tengo varios amigos que, en, que en, en X ahora ponían su mensaje de que ellos quieren ser guionistas de la serie.
1: Chingón. Yo
0: también tengo buenas ideas, la verdad.
1: Yo, yo quiero tres millones de dólares, por favor. Rapidito. Exacto. Pues Oscar. habrá que ver,
0: digo, no no podemos sí. opinar hasta no ver algo, creo, ¿no?
1: Oscar, no no podemos terminar este capítulo sin que yo diga que ya vi de viaje con los derbez en la nieve.
0: Oye, pero ¿Y? no nos van a encargar esa verdad.
1: <risa> no, por eso la vi yo por gusto. Pues si está, por amor, si está
0: o sea, sí vale la pena verla.
1: A ver las primeras no. temporadas. Pero ¿a qué te refieres con que
0: está divertida, Le? O sea... <risa> está divertida <risa> a nivel que... Nivel ricas, famosas, ah, ricas famosas latinas ricas sí, famosas latinas
1: es como ricas famosas latinas sí. pero sin el drama más o, el, o las villanas
0: de telenovela también que dicen que está buenísimo yo la verdad no he visto nada de eso amigos no he tenido tiempo, ricas
1: famosas latinas es una joya, pero qué Carmela? tal que se llame ricas famosas
0: latinas, me parece sí. ya que tengo que verlo, sí. sabes sí, sí, sí. es un must <risa> para <risa> las vacaciones de navidad amigos,
1: es un must, pero esta última de los derbez me quedó a deber no me pareció tan buena como las demás me parece que estuvo ¿Quién mucho no más sale? guionizada ya no sale
0: Mauricio Hoffman, obviamente verdad
1: no él solo sale la primera porque pues Ajá. después pasa lo que pasa y Ajá. luego se van a Jamaica y pues ahí ya no sale pero esta última la sentí como demasiado cuidada como que dijeron sí vamos a hacerla pero lo que no nos gustó que hicimos en las primeras vamos a cuidarlo y justo en las primeras lo chido es cuando pues cuando la cagan cuando hacen tonterías cuando sabes cuando se pero bueno, la vi. La disfruté, Oye, lo la chingón muy bien. es
0: que hubiera estado Victoria Rufo, no? Eso, o sea, yo ahí ya hubiera visto yo toda la temporada de una sentada.
1: Es que sabes qué bien me cae sí. Victoria
0: Rufo. Este, yo una vez hice una cosa que ella hizo y lo hice porque, porque pues ella es así como el consentidaza ahí en Televisa. Entonces ella abrió, abrió la puerta, sabes, para muchos que venimos atrás. Entonces dice, si lo hizo ella, pues yo lo puedo hacer también, ¿no? Entonces me cae muy bien, la verdad. Y luego llegué un día, hay un restaurante que está fuera de San Ángel, que siempre está hasta la madre, porque todo el mundo va a comer ahí, que no comes dentro de, de Televisa, que comes un poquito más rico y muy barato, la verdad. Y no había lugar. Y, este, y yo desesperado, porque nomás tienes una hora, ¿verdad?, para comer. Entonces estaba ella en una mesa y me dice, siéntate, ¿no?, y ya me senté, ya senté que todo el mundo nos estaba viendo Porque yo estaba sentado en la mesa de Victoria Rufo Y este, uh -huh, uh -huh. y te pasa Y me invitó a la comida Ajá. Y ese es un detallazo, sí, la verdad Que te inviten a comer, sí, de gracias sí, por sí, estar sí. en mi novela Que te den la mano Es un detallazo, me quedó muy bien Entonces cuando me dijeron que probablemente iba a estar en la serie este,
1: Por supuesto dije, que no Por
0: supuesto que la voy a ver Saludos a mi amigo Eugenio Derbez
1: Ay, pero bueno Oscar pues gracias por su comentario. ya nos vamos nos ahora estuvo audios, ¿no? largo
0: ¿verdad? Sí, sí,
1: ahora sí. y fueron muchas producciones muchas oigan pero escuchen y, y el de el
0: de Nicolás Alvarado que quedó buenísimo que son películas para mamadores amigos si no lo han escuchado si son, si son de los pocos que no han escuchado ese podcast lo pueden hacer en este momento suscríbanse y, y gracias
1: a los que te han
0: Oigan, y ahora que fue el, el día de celebración de Spotify, de los escuchas de Spotify, no es Te por presumirles, cuento, ¿no? pero uh -huh. aparecimos un chingo, todo en todas partes uh -huh. al mismo tiempo. Entonces, que fue hoy que estamos grabando el podcast, que es miércoles, amigos, ustedes van a escuchar el podcast mañana jueves, pero hoy desde que me levanté dije, ver, perdón. Dije, Madre Santa, ya soy trending topic, ¿qué dije? Y entonces me sentí uh -huh. chumel Torres. No, era que me estaban mandando los pantallazos de que aparecían las, aparecíamos, y lo digo en plural, todos ustedes, uh -huh. en las listas de lo más escuchado de Spotify, que eso está increíble, ¿no? Gracias. Sí, sí. Un corazoncito Peña Ay, Nieto, o sea, mal hecho. No, no es porque sea. Que ya es así, ya es coreano, ah, yo ya, ya soy coreano. coreano. Ya, eres chaburruco, Esa, ya claro. Soy chaburruco. O ya soy chavo soy coreano. No es el corazón, no es porque sea prista ni mucho menos, amigos. Guacala. Es
1: porque así, y
0: panista peor, pero este vamos a hacer el corazón coreano en este momento. Ahora sí. Ah, mira. Pero a ver, cómo,
1: ¿cómo es eso, Fede? Así, al revés, mira.
0: Así. Tiene los dedos ¿Ah, torcidos, este? manito Por eso lo puedes hacer No, mira, ahí está Ahí está su corazón Pero este corazón ser no, que... un riñón o un hígado <risa> Luego les digo ¿Qué parece esto, amigos? Aquí en el corte Les voy a decir a mis realizadores Ahí está Ahí está su corazón Ahí está su corazón <risa>
1: En el corazón Adiós, vamos Guía del Hater Cuidado con los spoilers Producido por Ale Garcilazo Con el diseño sonoro De Federico Baños Una producción De Heraldo Podcast